Hej Kristoffer. Hej Lasse. Nu är det dags för avsnitt 220 av förlagspodden. Och vi ska börja med en nymodighet. Kom vi överens om. Nu när vi presenterar oss under detta avsnittet så ska vi också berätta innehållet som en innehållsförteckning. Mm. Det är ett ganska fullmatat avsnitt det här. Om man tittar på dagens avsnitt då så kommer vi att ta upp det här avtalet mellan Storytel och Danska Gyllendal. Det har nu fått sin lösning och vi följer upp det idag. Och sen så lämnar jag över scenen till dig. Då har du två stycken samtal, eller hur? Mm. Det stämmer. Jag ska prata med Hans-Olof Öberg och sen med Eva Svarts. Sen kommer en lång intervju med Eva Svarts. Vad ska du prata med Hans-Olof om då? Hans-Olof är ju mest känd i bokbranschen kanske som författare och förläggare. Men han har en bakgrund som aktieanalytiker och skriver fortfarande aktieanalyser för bland annat aktiespararen. Och han ska komma till podden och analysera Bokusgruppen och Storytels senaste kvartalsrapporter som analytiker. Då börjar vi. Mm. Och det första inslaget då är alltså en uppföljning vi gör av avtalet mellan Gyllendal och Storytel som väckte sån uppmärksamhet för ungefär en månad sedan. Det var i slutet av januari avsnitt 216 så berättade vi hur Storytel och Danmarks största förlagsgrupp Gyllendal förhandlade. Och Gyllendal förhandlade både för den danska och svenska marknaden där de ju finns med ljudboksförlaget Vappi. Och resultatet blev ju bättre ersättningar från Storytel men resulterade också i att Storytel så snart avtalet trädde i kraft bland annat drog bort 800 titlar på Vapis svenska plattform och det ledde ju till en enorm reaktion. Och som jag egentligen ser det efteråt, vi beskrev ju då vad som hände så tror jag att Gyllenhorn kände sig mer eller mindre lurade medan Storytel hänvisade till avtalet att det är en effekt av vad man kommit överens om. Högre ersättningar, men det skulle innebära att delar av katalogen skulle få mindre spridning och synlighet. Och det ledde också till attacker framförallt mot Storytel i vanliga medier, på sociala medier, som missade att det var ett avtal som den ena parten inte riktigt förstod, men båda hade skrivit under det. Och på sociala medier framförallt så såg man ju det här som jättengoljat mot den lilla David Vappi. Men det var ju inte det. Det var ju ett avtal mellan två stora aktörer. Och den ena inte riktigt fattade vad den hade skrivit på. Och nu har de då skrivit ett nytt avtal och böckerna kommer tillbaka precis så som du förutspådde. Ja, jag sa ju det. att Det här kommer inte att hålla. De kommer att skriva ett nytt avtal. Och de gick ju in i förhandlingar direkt. Tidigare den här veckan, alltså veckan innan vi sände då, så är det nu klart. Och Vappis 800 titlar är tillbaka på Storytels plattform. Jag vet inga mer detaljer, jag vet inte hur mycket de har sänkt sina krav eller vad som har hänt, men något har ju skett där. Och det blir intressant här att följa, och flera skäl. Är båda parter nöjda nu? Och kan Storytel inom citationstecken leva med den nya ersättningsnivån? Eller kommer man att trycka ner delar av Gyllendals titlar för att minska kostnaderna i framtiden också, men göra det på ett sätt som inte blir så uppenbart för Gyllendal? För där har ju Storytel en fördel att man kan göra detta utan att det finns någon insyn. Samtidigt så vet man ju att om de gör det med Vappis titlar så Vappi kommer ju att kolla som hökar nu vad som händer med deras titlar så att de inte försvinner. Och det ger ju dem troligtvis ett visst utrymme på marknaden. Och dessutom det som många inte tänker på, det här är ju en fråga inte bara för de inblandade parterna. Hela förlagsbranschen utan de som har fast ersättningar kommer ju vilja veta om man ska lägga sina krav i en förhandling med Storytel i framtiden. Vad är inom citationstecken för högt? 
Och vad bör man ligga för att inte riskera att få sina titlar nedsänkta i ljudböckernas marinegrav? Samtidigt så har Storytel som en bieffekt av konflikten påminnt förlagen om vad som ligger i stöpsleven när man förhandlar. Man har påminnt om vilka maktmedel man har. Och det kommer ingen som förhandlar med Storytel att glömma. I Sverige visste vi ju det efter konflikten mellan Bonnier och Storytel för några år sedan. I Danmark vet man det nu. Så det ska bli intressant att följa. Mm. Sammanfattningsvis så är det väl en konflikt ingen vill ha. Alla minst Storytel som ju tappade en hel del goodwill trots att de i, i mina ögon inte var de som gjorde fel här. Så att, ja. Så blev det. Så blev det. Har du något att tillföra? Nej. Välkommen till förlagspaden Hans-Olof Öberg. Tackar. Du är ju i förlagsbranschen kanske mest känd som förläggare och författare. Men du har en bakgrund som aktieanalytiker. Ja, precis. Och du har också bakgrund som journalist och skrivit för affärsvärlden bland annat. Det stämmer bra. Jag tror att när du började som förläggare så var du bankanalytiker på Hockeybanken och sånt där va? Faktum är att när jag drog igång... Det som då hette Kalla Kulor så var jag kapitalförvaltare på Folksam mm. till och med. Och körde först Sverigeinvesteringen och därefter USA-portföljen mm. på aktiesidan. Mm. Men du har inte släppt det här helt för du skriver fortfarande i aktiespararen. Och där brukar du ibland göra aktieanalyser. Det stämmer alldeles utmärkt. Och du har gjort analyser både på Storytel och på Bokusgruppen. Ja, självklart. De är båda två börsnoterade då så det är väldigt kul för att då kan man få siffror ganska kontinuerligt. Och det är ju spännande för det är många som lyssnar på förlagspodden som har en relation till de här bolagen eller kanske till och med jobbar där. Och nu har ju båda två kommit med sina kvartalsrapporter som också blir då årsbokslut kan man säga. Mm. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om det ur ett, ur ett aktieanalytikerperspektiv. Ja, men varför inte? Hur tänker man till att börja med som aktieanalytiker? Hur, liksom hur, hur gör man när man liksom analyserar bolag? Jag brukar kalla det för finansanalytiker, lite bredare som är hela, hela yrkeskategorin. Man kan väl säga att vår första punkt är att vi alltid ska lära oss bolagen så bra som möjligt. Och i det ingår ju att man sitter med Excel ganska många veckor och modellerar de bolag man ska följa för att försöka inse vad det är för något som driver resultaträkningen och hur det sen påverkar balansräkningen och all, all möjlig sån här klassisk bookkeeping. När man väl har gjort det så ska man också komma fram till vad är det som driver värderingen? Hur värderas de här bolagen? Och i nästa steg så börjar det som egentligen är roligt. För då har man byggt allting så att man vet vad så att säga, baspunkten är, nollpunkten. Mm. Och det är då man får börja jobba på riktigt. För då ska man ju börja, man ska gå ifrån analytiker som följer oss till analytiker som förföljer oss. För då är det nyhetsbyrå. Allting på aktiemarknaden handlar ju egentligen om att A, ha klart för sig var nollpunkten ligger och B, att omedelbart förstå hur ny information kommer att påverka aktiekursen. Helst ska man ju också vara den som har den där nya informationen så mm. att man kan säga att snart kommer vi att släppa en ny analys och den kommer att motivera att kursen går upp med 20% eller någonting sånt där. Ja, jag förstår. Så det, är, det är lite så som branschen fungerar. Ja, och om du skulle beskriva de här två aktierna, hur skulle du liksom, vilken typ av aktier är Bokusgruppen respektive Storytel? För, låt oss säga, några år sedan så var det ju väldigt såklart att Storytel var det drömmiga tillväxtcaset som kunde bli hur stort som helst. Där det absolut inte fanns någon som helst gräns för hur många marknader man kunde vara på och hur snabbt de kunde växa och hur vackert allting kunde bli. Och Bokus var en 
ett ganska etablerat koncept om man uttrycker sig mm. diplomatiskt. Jag menar, handelsbolag har ju funnits på marknaden sedan marknaden startade egentligen. Förutom att Stora Kopparberg var väl det första börsnoterade bolaget tror jag. Det är ju en utredd affärsmodell och det har egentligen inte hänt så mycket med affären utan det handlar om att köpa in varor till ett visst pris. Man har så låg overhead-kostnad som möjligt och så säljer de lite dyrare och tjänar pengar på det som är däremellan. Och har man tur kan man öppna en butik till. Skulle man kunna säga att Bokusgruppen är en klassisk värdeinvesteringsaktie med hög direktavkastning och låg tillväxt medan Storytel är en tillväxtaktie med ingen utdelning och potential framåt? Ja, men det är väl ungefär precis som man kan säga. Antingen så vill man ju att du ska kunna växa ditt bolag och investera alla pengar du skapar i verksamheten i att verksamheten ska mm. växa vidare. Eller så vill man ju ha en utdelning. Och i Storytells fall så vill vi ju gärna se att de växer mer än de där 15 procenten de har lovat oss att de ska göra. Ja. Och jag menar, bokhusgruppen får ju gärna också sätta igång och växa, men att de delar ut... I princip hela vinsten efter skatt. Det är ju ändå någonting som säger att ja, men de tänker fortsätta sköta den här shoppen väldigt hårdhänt och snålt och snyggt. Mm. Om vi börjar då med bokhusgruppen så eh, hade de en eh, väldigt stark avslutning på året och levererade ett väldigt fint resultat. Ja. V- vad är kommentaren där? Att de levererar ett så pass starkt resultat under ett år som ändå har känts så bökigt och det har surrats mycket om att julhandeln kommer att bli dålig och allting sånt där. Det är ju anmärkningsvärt bra. Det mm. finns ju en hel del detaljer i rapporten som jag tycker antyder att ja, men okej, man har skruvat åt kostnadssidan ganska rejält och man menar verkligen allvar. Det är nästan så jag skulle ge ledningen en liten eloge för det. Sen ska jag ju omedelbart... Gullstjärna till Maria Edsman. Det får jag faktiskt dela ut. Mm. Sen får man ju säga då att detta är i min roll och det gäller ju också när jag pratar om Storytel här som finansanalytiker som, som förlagsmänniska kan jag ju ha synpunkter på i innehållet i deras åtgärder på olika sätt men som finansanalytiker så är ju inte rollen att recensera det kulturella innehållet och vart Nej. den stora romanen är på väg Nej. utan där handlar det om vart är kassaflödena på väg mm. och hur ska vi värdera mm. kassaflödena Det förstår vi nu ställer jag en fråga som ändå blir lite branschrelaterad. Bokusgruppen hade då en väldigt stark avslutning på ett en väldigt stark julhandel. Men många förlag har haft ett väldigt dåligt, dålig julhandel. Hur ska man förstå det? Jag tror att det handlar just om att Bokusgruppen ska ju köpa in de grejor som man säljer. Och säljer dem lite dyrare. Och i det här fallet så ser vi ju hur nonboksverksamheten har accelererat. Det ju, mm. finns ju många sub- de bryter inte ut det någonstans i rapporten tror jag, men det finns flera ställen där de ändå antyder att både det egna sortimentet där man plockar fram helt egna produkter och någon books har vuxit på ett sätt som gynnar intjäningen ja. och bruttomarginalen. Så att det är ju det är väl svaret. Jag skulle ju hellre se att de köpte in brett och lyckades sälja alla böcker. Men så funkar det ju inte riktigt. Nej. Vi kan ju dra lite siffror bara för de som undrar. Och då är det så att nettomsättningen på bokhandelsgruppen den ökade med 2,7 procent och uppgick till 1870 miljoner jämfört med 1822 då förra året. Rörelseresultatet det uppgick till 114,9 miljoner och det var 94,4 förra året. Det är en ökning där. Och en ganska rejäl ökning får man ja, säga, ganska givet omständigheterna. Givet, precis, i synnerhet med tanke på hur, hur dåligt det har gått på marknaden och hur mycket kostnadsökningar som har varit. En intressant sak som kanske redan är känt då, men det är att deras försäljning av böcker ökade från 1307 till 1311 miljoner kronor. Vilket då förklaras med prisökningar. Men nu kommer då den spännande frågan för alla som sitter här ute och... Eh, 
fundera på om någon ska köpa bokhusgruppen. Ska man då köpa bokhusgruppen eller ska man sälja bokhusgruppen eller ska man behålla bokhusgruppen? Jag skulle säga så här att det här blir en, en rekommendation som blir lite olika i tiden. Därför att nu närmar vi oss ändå utdelningspunkten. Mm. Och Bokus har ju en ganska klädsam utdelning. Även om man delar upp den på två delar med 1,65 per gång. Så jag skulle nog säga så att jag skulle behålla mina aktier. För jag är redan ägare i gruppen. Jag skulle behålla mina aktier över utdelningen. Sen skulle jag faktiskt sälja dem och invänta. Att, att man får den där sättningen som alltid kommer efter en utdelning. Och lite... När folk börjar leta efter nya grejer. Därför att den har gått väldigt starkt på senare tid. Mm. Vi pratar om en ökning i senaste månaderna på 30-40 procent. Och det kan ju faktiskt vara ganska vettigt då att, att sälja efter utdelningen för att låta den säcka ihop lite grann och sen köpa den igen inför nästa utdelning. Men det är en bra, det är en bra aktie att ha. Det, ja, det, det är en sån här aktie som man ändå... Jag får ändå känslan av att det här bolaget går att lita på. Det är ja. välskött. En guldstjärna till bokhusgruppen. Sen har vi då Storytel. Storytel kom in med en rapport som också var... De hade redan gett lite guidance eller vad man säger ja. för det här. Så det var väl egentligen inga stora nyheter i det här. De hade redan gått ut med abonnenttillväxt och sånt. Jag kan dra lite siffror bara lite kort. Det var en, ett ganska starkt, får man väl säga, tillväxt även för dem. Streamingintäkterna ökade med 12 procent till 3242 miljarder mot 2888 för föregående år. Om man tar bort växelkursförändringar så är det en ökning då med 9%. Man nådde också en ny milstolpe med över en miljon abonnenter utanför Norden, vilket är ganska fantastiskt. Däremot så på sista raden så gör man en ganska stor förlust för man gör en nedskrivning av värdet på den amerikanska streamingtjänsten. Vad säger du om de här siffrorna? För det här är också ett bolag som du har följt och gjort en analys av i aktiespararen tidigare. Ja, jo, men jag, har ju, jag följer Storytel både av ren självbevarelse drift mm. och därför att jag är intresserad av aktien. Man kan väl säga att det jag imponeras av i Storytel är ju att man lyckas öka intäkterna så pass mycket både i det nordiska benet och i det internationella benet. Mm. Och i det internationella benet så växer det ju tack vare att man helt enkelt växer med antalet abonnenter. Det är ju en svag prisökning men framförallt så är det ju prenumerantvolymer som driver det. Och i Norden så har man lyckats visserligen med visst gnäll i alla olika ljudboksgrupper och sådär, men man har lyckats höja priserna ganska ordentligt. Snittintäkten har gått upp. Mm. Vad kan det ha varit? Nästan 10 procent, tror jag. Ja, om det räcker, sånt. precis. Ja, i alla fall rätt så rejält. Antalet strömmade böcker minskade 2023, men intäkterna från förlag, för förlagen har ökat. Ja, precis. Och inte minst står det till självt. Ja. Det är väl imponerande. Det man inte imponeras av lika mycket det är ju omsättningsnedgången i Nordstedt. Som ju är en... Du säger Nordstedt men det ska vara Storytel Books. Det säljer det visas inte. Åh, ja men Storytel Books. Mm. Och för alla som inte vet så i Storytel Books så ingår då Nordstedts förlagsgrupp och Lind Company. Även Gummerus i Finland och Aula i Finland och är Peoples Press i Danmark. Just det. Så rätt ska vara rätt. Man ser det som Nordstedt. Men nedgången där är ju ett observandum kan jag tycka. Ja. Det finns ju många förklaringar för det när, det när det gäller vilka stora succéer man ger ut respektive inte ger ut och så vidare. Förstås. Men ändå, det är ju en black om foten. Samtidigt så tror jag att förlagsdelen av Storytel är det som värderas särskilt högt. Man betalade ju inte så mycket för Nordstedt när man köpte det. Det betalade väl mer för Lind Company tror jag. Om jag har backat ut saken rätt. Men det är kanske någonting vi kan prata om en annan gång. Jag tror att du har helt rätt i det. Men kvalitetsaktier brukar ju kosta. Så frågan är då helt enkelt, om vi ska 
sätta en rekommendation här. Skulle du säga köp eller behåll eller sälj på Storytel? Det som är någonting som jag är väldigt... Det, det har vi inte pratat om hittills, men någonting man är väldigt intresserad av när det gäller aktier är ju också hur beter sig ledningen i förhållande till sitt ägande i bolaget. Ja. Där kan man ju se att Maria Edsman, hon har en post i bokesgruppen i rena aktier. Hon har också två stycken olika teckningsoptionsprogram med friskrivning för att jag inte har alla detaljer rätt så kommer hennes innehav om allting kickar in att vara större än det som Johannes Larcher hade, det vill säga Storytells vd, innan han veckan signalerade att han hade sålt merparten av sitt innehav. Mm. Då ska man ha klart för sig att det var inget jättestort innehav relativt sett. Man kan ju förvänta sig att en kille som har jobbat med startups och sådana saker i den här svängen hela sin karriär har mer pengar och har mer engagemang än att han stoppar in 6 miljoner eller någonting sånt. Han sålde dem för 5,7. Jag tror ja, att han precis. köpte dem för 4,5 eller någonting. Ja, men men så det, det var inte precis enkans sista skärv utan det var mer som en liten trevlighet ur ett välbetalt vd-perspektiv. Mm. Och att han då säljer dem och hävdar privatekonomiska skäl, det gör mig lite tveksam. Varför gör han det? Är det så att han inte tror på bolaget efter uppgången? Eller är det så att han tänker att han ändå inte blir långvarig i bolaget? Det är precis den här typen av grejer som gör marknaden väldigt orolig. Är det en sån sak som man tittar på som analytiker? Oja, oh oja. Oh De vd'er som gör en dålig rapport och sen själva stoppar in ytterligare 10 miljoner kronor i bolaget. De har ju ändå visat att de tror på grejen och de är ju ändå närmast hela, hela affären. Så att mm. om de köper så, så är det i alla fall någon som tror på bolaget ordentligt och så länge som det inte är småpengar. Vilket man skulle kunna påstå att det var i Larcher fall. Jag vet ingenting om hans privatekonomi men det känns ju så. Då blir man negativ. Hur ser aktieägandet ut i övrigt om du jämför bolagen på ledningsgruppsnivå? Oj, det tar, jag, jag tyckte jag kom långt när jag ändå hade, ja, hade koll på <laughs> vad, vad vd har för någonting. I övrigt så har jag faktiskt inte riktigt koll på. Jag, jag tror nog att det är ungefär samma bag i bägge bolag. Det vill säga att ledningsgrupperna i övrigt har inte så stora aktieinnehav men en del optionsprogram eller andra Det finns i storyteller ett väldigt generöst optionsprogram som dock förutsätter att kursen ska upp ganska rejält som fördelas på, jag vet inte hur många personer men ledningsgruppen blir rikligt belönade. Men då ska de också få upp aktiekursen ordentligt. Och, ja, jag tror att den ska nästan dubblas från, från de nivåer de ligger på nu. Jag tror att den ska upp till hundra ungefär. Okay. Det kan man ju som placerare tycka är väldigt trevligt. Att de, då har de ju rejäla, rejäla ringar en bra bit upp att hoppa igenom innan det blir någon tilldelning i alla fall. Storytel för mig är en mycket mer riskfylld aktie än bokusgruppen. Eftersom affären är så pass mycket mer riskfylld och det värderas så väldigt mycket högre. Den relativa värderingen av Bokus är fortfarande på nivån gammalt tryckeri som är lite halv illa skött. Medan Storytel börjar nu närma sig en sån där värdering som att ja, men det här ska verkligen fortsätta växa. Det ska fortsätta bli bra. Så även här skulle jag faktiskt... Jag kommer inte att sälja de aktier jag har. Utan det här är väl en klassisk en rungande behåll. Men det är inte heller någonting att slängas efter just nu, utan invänta nästa svacka innan du köper. Men det är mycket väldigt bolag som man kan ha i portföljen. Mm. Avslutningsvis är alltså ditt råd här till förlagspoddens lyssnare att de ska behålla bokusgruppen. Kanske plocka upp den sen efter utdelningen och till kan man ha i den långsiktiga portföljen. 
det kan man, man kan ha i den långsiktiga portföljen, men även där skulle jag hellre köpa den i nästa svacka än att köpa lite grann nu när den har gått upp vad det nu är, 12 dagar i rad förutom just dagen efter att Larcher sålde sina aktier. Mm. Ja, men det var bra och intressanta tips. Det var roligt att få lite finanskunskap hit i förlagspodden för det saknar Lasse och jag. Så tack för detta Hans Olof och vi kanske får anledning att bjuda in dig igen så småningom och se hur det har gått. Tack så du Ja, tack så mycket. Välkommen till förlagspodden Eva Sveits. Roligt att vara här. Du är ju lite speciell för du har suttit på de högsta positionerna i flagsbranschen, Men inte bara i flagsbranschen utan också i, typ på tv. Mm. Vart ordförande i kulturutredningen. Mm. Ja. Titta det här, du har ju haft styrelseuppdrag som är mycket imponerande. Du har suttit i styrelsen för Nobelstiftelserna, Storytel, Nordstedts, Apotea där du fortfarande är ordförande. Mm. SBB, Dobberman, Svenska Filminstitutet, Stockholms universitet, SVT, Stockholms konserthus och Stockholms filmfestival. Mm. Har jag glömt något viktigt? Ja, att jag höll i kulturutredningen ja, också. Såklart. Ja, såklart. Det var ju det, stor, det, var ju det stora. Ja, det, det stämmer. För våra lyssnare så kan man nästan säga att ett av dina mest spännande jobb, det var ju faktiskt på René Köckelbergs bokförlag. Ja, det var det ju. Det där är ju ett förlag som är lika mytomspunnet som Bokaveforsen ja, nästan. ja. Kan du berätta för, för oss ja, vad det var för alltså, Ja, René var ju belgare och hade jobbat åt Bertrand Russell som privatsekreterare. Och, Oj, ja, visst. i England då? I England hade han gjort. Var ju en allmänt liksom, jättebegåvad person men också entreprenör. Mm. Och han var här på somrarna för att de tillhörde någon, jag kommer inte ihåg vilken av frireligiös rörelse hans familj. Okay. Han var på somrarna i Sverige så därför lärde han sig svenska. Och hamnade här då till slut med sin dåvarande tyska fru. Och först startade ju han ett rent trotskistiskt förlag just det, just det. i Göteborg. Sen började han väl som, ja, i alla fall, inte alla men många får man väl säga ändra lite politisk inriktning. Bli mer liberal med åren. Flyttade till Stockholm och startade Köckelbergs då som du säger. Och han var god vän med min bror Rickard Svarts som är ju journalist och författare. Mm. Så att när jag kom till Stockholm så, för det första så var jag väldigt inspirerad av min bror. Alltså jag har två bröder, en bror är läkare och sen hade jag Rickard. Alltså inte en överdrivet intellektuell familj i sig, men min bror var ju mm. det. Så att han fick mig att läsa tidigt. Han, när jag pluggade på Stockholms universitet så var jag, jobbade jag på Brotornet på antikvariat. Och, så här. och via honom då så träffade jag René. Och René tyckte att Nej, men den där tjejen, hon, henne kan vi ha nytta av. Så jag började hos honom. Och det var ju, det, ja, du frågar år, du vet, kan det ha varit? Ja, men 77 kanske? Det var ett ganska litet förlag då. Det var litet, men det var ju jättestort. Eftersom han var jag menar, otroligt dominant. Vad som var kul och var där, det var ju att jag fick alldeles för svåra uppgifter för min ålder. För då var jag ju 21, 22. Mm. Det är så där, ja men Eva, du översätter, han hade ju en litterär tidskrift, Jakob Stege. Du översätter den här franska texten av Bernard-Henri Lévy till nästa nummer. Och sen liksom, läst 40 poäng franska, men det var ju bara att göra då och förhöra sig och ta reda på. Och sen var det så där också självklart att nej men nu, du åker med till Frankfurt och vi bor på flottaste hotellet. Han var ganska stor mm. slagen hela han. Men var ju också, jag skulle säga att han var en enfant terrible som folk också 
älskade för att han var sån. Han gav ut väldigt, väldigt bra böcker men han var ju också, han älskade att retas. Jag vet när vi stod i, du vet, bland svenska mantrarna i, i Frankfurt och så sa han så här, nej nu är det så tråkigt, nu måste jag gå och reta någon. Så och då gick han fram och sa, alltså, jag förstår mig inte på er. Den här Astrid Lindgren, varför har ni på hylla henne? Förskräcklig författare, det tyckte han var jättekul. Så att han, hade, han hade en blandning av att vara väldigt humoristisk, väldigt begåvad och väldigt modig. Ja. Startade ju... Det låter ju också som att han i motsats till Karlfors tog väldigt mycket plats i offentligheten. Enormt, ja. Och de var ju ändå vänner. Och jag menar, respekterade ju varandra jättemycket. Mm. Var osams också väldigt mycket. Men René var ju, han var ju liksom en gamäng också. Ja. Sådär, och snygg stil, det är, allt skulle vara storslaget. Ja. Liksom. Här bodde man inte på något skithotell. Och... Man, man googlar honom så får man reda på att han var medlem i Italienska kommunistpartiet. Mm. Och att, att han anses vara en viktig teoretisk inspiratör till svensk vänster. Och det finns en SOU från 2002 som har titeln Hotet från vänster. Mm. Och där pekas han ut som en, en tongivande trotskist i Sverige mm. och nära revolutionära marxisterförbund. Mm. Nej, men det var över. Och jag tror att det också att han genom den här rent fysiska flytten från Göteborg till Stockholm lämnade hela okay. den. Sen är det ju sådana här jag menar, intellektuella spår av att ja, han naturligtvis ja, ja. hade... Han blev ju nästan åt andra hållet mot slutet. För han hamnade ju sen i... Schweiz där jag också hamnade en bit ifrån honom och då tog vi upp kontakten igen men då gav man ju ut sånt här som alltså Rudbäcks fåglar jo, och det, det var en helt annan och Kavifors hamnade också lite grann exakt, det var inte mm. fullt ja, jag ska inte, säga, ska inte jämföra så dumt men, men René var nog lite mer försiktigare i mm. sin, sina uttalanden mm. han var ju också lite inställsam han behövde ju alltid pengar så att han var ju också du vet han var ganska inställsam och liksom, åh, nej, jag tycker som du. Och jag, bara han fick en stans så mm. han kunde fortsätta. Men det var ju makadöst att arbeta med honom. För det gjorde ju att man fick träffa alla också. Ja, det måste ha varit en spännande miljö. Det var mycket östeuropeiska, centraleuropeiska ja, författare. Det, det var ju mycket dissidentlitteratur på den tiden då, som han gav ut. Och sen startade han ju en poesiserie, Tuppen på berget. Som Arthur Lundqvist var ansvarig för ytterst. Så att han var ju väldigt god vän med Arthur och Maria Wiene. Ja, och där... Så där den här lilla unga flickan fick vara med där överallt. Det var ju inte så dumt. Man ska ha jobbat på små förlag, det är ju den bästa skolan. Och det, det vet ju du. Men jag har ja, gjort men det är ju det. Allting själv. Det är ju det. Du har ju verkligen gjort allting ja. själv. Men jag menar, det är väldigt roligt. Och det är väl den enda röda tråden i mitt liv att jag alltid har arbetat med någon form av entreprenörer eller mm. förändringar. Mm. Men sen så hamnar du på Italienska kulturinstitutet och det kommer mm. få stor betydelse för dig av olika skäl. Men mm. själva rekryteringen där går till på ett speciellt vis. Ja, för det är ju så att René och jag, är, vi är på Italienska kulturinstitutet. Det, var ju, det här är då slutet av 70-tal och då är det ju bara en boom inom såväl arkitektur, det är Umberto Eco, mm. det är arkitekturen, det är liksom alla områden. Vi var ju så himla inne då. Och då hade ju institutet pengar också. Så att det var ju, det var verkligen en... Du säger vi. Ja, du ser. Ja, du ser. ja men det där präglade mig mycket. Mm. För det, det var ju som att leva i Sverige men gå till Italien varje dag. Det var ju 30 italienar och tre svenskar. Så att, men hur som, rekryteringen gick till på det viset att René och jag hade varit hos dåvarande chefen Lucia Pallavicini på någonting där och en middag. Och hon förstod att jag kunde italienska. Knackigt på den tiden, men ja, ändå. 
läste på universitetet. Och så tog det väl en vecka. Och så ringer telefonen. Sån här fin stor svart bakelit. Du vet som det var så lyftiga. Och så sa jag. Åh, sono la signora Pallavicini. Alltså, och jag har talat med René. Och vi är helt överens. Du börjar hos mig nästa måndag. Det tycker vi är en jättebra idé. Och det var ja, som någon sorts vara då. Men jag gjorde det. För att jag tyckte också att det var kul. Och, och det ska man väl tillägga. Att arbeta med René. Det var inte säkert att man fick lön varje månad och sådär. Så att det här var väl ändå någon sorts möjlighet att göra något annat. Och jag var väldigt förtjust i Italien. Så, och med hans goda minne. Han förstod också det att han kanske inte kunde ha mig hela livet där. Mm. Ja, och sen så, sen så lämnar du institutet och ja, du flyttade till Schweiz. Jag träffade ja. min man, dåvarande man. Ja, så att då gav jag mig dit för han bodde där. Och då jag översatte lite, gjorde lite, jag menar, lärde mig lite tyska. Jag mm. menar, vi var där i knappt två år, så det var inte så väldigt lång tid ändå. Du har sagt i någon, någon podd att du blev chockad över hur ojämställt det var i Schweiz. Och ja, hur svårt det var och det var, ja, men jag var ju sådär 26-27 någonting. Och då förstod man vad, hur Sverige, hur långt det hade kommit för kvinnor. Jag hade aldrig funderat på något speciellt. Huruvida jag var kvinna eller det inte Nej. skulle gå av det. Och så plötsligt kom man dit där. Jag minns mycket väl när, för det fanns ju en sån där då, utländsk community. Min man arbetade på ett amerikanskt företag. Och då var Rolf Gustafsson på besök, alltså journalisten. Och han och jag gick ut och åt lunch i uh, Syrish. Någon dag senare så ringde en av de andra fruarna då i min mans. Och sa så här, ja, jag vill bara säga att det är bra för dig att veta Eva. Att det diskuteras mycket att du har varit ute och ätit med en man inne i staden. Vad fan menar de? Men det var så. Och det, det var ju obegripligt där mm. i uh, Var det Schweiz var det här då? Syrish, som ändå känns... Men, det är liksom, största staden. Ja, verkligen. Och, och är ju lite kanske på ett sätt liberal. Eller vad mm. man ska säga. Stor, ja, stor. Och, men, det var, nej, men det var på fullaste allvar var bra för mig att veta. Så att jag kunde... Ja, så min man inte skulle bli arg. Fascinerande. Men sen så hoppar vi lite grann i tiden. Så börjar du på något som hette Voff-television. Som sen mm. meter film och television. Mm. Och där är du ganska många år. Mm. Och, Länge. Mm. Jag, för när jag, vi kom hem från Schweiz så började jag arbeta med undertexter. Jag gjorde det ganska mycket, textade film. Satt hemma och jobbade. Och sen hade jag då en god vän som när Stenbeck skulle starta TV3 så skulle han starta eh, tv-produktionsbolag. Det fanns ju inga i Sverige. Det var Strix och Lilla Wuff då som inspirerat av de stora, du vet, som alltid har lej. Och, ja, just det, just det. Och så blev det här lilla Wuff som sa, Wuff, en liten tass. I. Hur som, han skulle starta produktion för TV3 och ringde mig och jag sa aldrig i livet. Det där är ju bara otäck reklam och motorsågsmassaken och jag menar, det vill jag absolut inte. Jag är ju en fin kulturell människa, det går ju inte. Och så ringde han och tjatade och sa, du måste Eva, för att jag måste ha någon som kan läsa och förstå mm. norska och danska och sådär. Så Okej, okay, jag prövar. Och sen följer jag ganska pladask. För att tv har ju, det är ju jättesvårt att tillfredsställa sin publik. Och det är just det här immediata idéet. Att du får direkt feedback på liksom, funkar det här eller inte? Ska vi envisas? Är det publiken som är dum i huvudet eller är det vi? Alltså alla de här diskussionerna. Det passade mig väldigt mm. bra. Så det gjorde att jag stannade 
och det här bolaget växte. Blev CD med meter som fortfarande finns, stort bolag. Så jag var där jättelänge. Ja, och det var du slutade där som vd, men du producerade Jeppe bland annat. Ja. Det är väl en, en av de största svenska tv-succéerna. Ja. Och det var, ja men det kan jag fortfarande minnas. Alltså, man får sådana frågor, vad är bland det roligaste du har gjort i livet? Så är nog ofta där. För att det var ju den här, för det första Magnus Herrenstam som var en synnerligen begåvad och intelligent tv-personlighet. Superpedant, alltså militäriskt pedant. Och vi trodde ju, här kommer någon glad lekfarbror. Mm. Det var inte alls så, och jättenoggrann. Jag menar, kommer från lärarfamilj och... Nej, utan det var ju jättejobb med de här frågorna. Och det gick inte att slänga iväg några dåliga frågor där. Utan de skulle, förutom att vara välformulerade, så skulle de alltid kunna bidra med någon liten extra kunskap. Mm. Så att det var ett väldigt jobb med det där. Och väldigt kontroll, så att det inte var fel. Och så, där. så att akademisk baksida sida och glättig tv-utsida. Det var, det var väldigt roligt att arbeta med. Och hur många år höll du på? Det var... Alltså... Ja, det är så eviga frågor. Jag tror att jag... Som... Det känns som ett sådant här program som jag har vuxit upp med. Och ja. Sen fortsätter in i ja, men det gjorde ju medelålder. Det. Ja, men det höll ju på hur länge som helst. Det måste ju ha varit eh, tio år i alla fall. Men jag tror att jag var väl redaktör och producent kanske i tre, fyra. Sen blev ju jag vd där och, eh, och jag tv-chef och sådär. Så men jag hade ju alltid min hand där. Det var väldigt kul. Och han var ju en strålande människa. Och så hade... Det som jag ibland känner att man kan sakna. Han hade sån enorm respekt för tittarna. Han tyckte liksom, här ska inte vi slarva. Det är oförskämt att vi genom slarv ska göra det besvärligt för miljontals tittare. Så, nej, det gör vi inte. Vi reser oss upp när publiken kommer in i studion. Var det skådespelarens respekt för publiken? Jag skulle säga att det var människans respekt mm. för människan. Och det lärde vi oss väldigt mycket om. Vi var ju unga och det här var en ny bransch, du vet. Som är... Så att det är alla som är drillade. Vi är ju fortfarande så där som vi nästan har hemliga tecken när vi hälsar på. <laughs> För att många blev ju inte drillade. De byggde ju sitt eget och fick kanske inte den. Men vi fick den här väldiga respekten för människan, publiken. Att det inte bara är en publik, Nej. utan att det är individer. Det gäller ju läsare också för all del. Vad sa du? Det gäller ju läsare också. Det gäller ju läsare också som man buntar ihop ibland. Ja, det är ju det. <laughs> han hade inte inställning Ash, det är good enough. Nej, det var inte hans inställning. Utan nej, det var någon gång när något blev fel. Men han var väldigt mjuk och så där som någon gång sen vi hade gjort något, ja, slarvade på något vis så sa han, det vore väldigt bra med en checklista. <laughs> så <laughs> vi hade mycket checklister. Mm. Men sen går du därifrån till TV4, mm. där du blir underhållnings- och kulturchef och sen programdirektör. Mm, ja, kultur är väl att ta i på TV4, dramachef. Dramachef, okej. Okay. Ja, där, ja, där tog du i. Nej. Ja, där tog du i. Jag har plockat <laughs> formuleringen från någon pressmeddelande. Ja, ja, jag förstår mm. Oj, jaha. det tyckte de var bra att säga. Ja, ja. Nej. Mm. Men, och där är du sex år. Mm. Mm. Och om du inte vill säga något särskilt om det så hoppar vi därifrån till natur och kultur. Ja. Då har du ju gjort en fantastisk karriär inom TV. Mm. Du går då till Natur och kultur. Mm. Och hur tänkte du då? Eller ja, varför vill du lämna man TV? Man kan börja med hur tänkte omvärlden. För att mm. då ska man ju minnas att då var ju tv-grejen. Alltså ja. det var ju det som var. Och böcker var liksom ah, sådär. Alltså, naturligtvis inte för de som jobbar i bokbranschen. Men Nej. ändå där skulle man göra karriär. Så att alla tyckte ju att jag hade totalt hjärnsläpp. Mm. Att jag skulle gå och tillråga på allt till någon stiftelse, lite mossigt tryckt och fint men liksom inte men för mig var det så att arbeta med tv är och i synnerhet kommersiell tv var 
det måste jag nog säga något så mycket som jag har lärt mig där därför att man hela tiden måste avgöra var gränser och allting går man, man liksom utsätts för svåra frågeställningar jag menar, vi hade också massa sådana händelser som tsunamin, Göteborgsbranden vad kan man visa och inte när slutar man sörja i tv så det är så mycket den typen av publicistiska liksom, väldigt... förhållningssätt behöver man sällan i bokbranschen nej men inte på det viset nej. och det där tycker jag har präglat mig väldigt mycket också för att det, de som var chefer där Torbjörn Larsson och Janne Schärman var ju väldigt bra i mm. de här alltså, vi... men det måste vara spännande det var processer kul. också det var väldigt kul men sen kommer männet. Mm. För att till slut blir man ju ganska trött på att behöva prata om varför man ska göra Paradise Hotel och varför någon ska ha en stringtrosa i tv före klockan nio. Och, jag, menar, jag hörde ju själv ens argument det liksom, där man egentligen vill säga att ja, därför att folk tycker det är kul och det är väl inte så farligt. Det kunde jag inte säga. Men det, och det tröttar man på. Och jag längtade, hade gjort det ett tag, längtat mm. efter att tänka att ändå att få komma tillbaka till bokbranschen. Och sen var det ju kul därför att jag förstod ju att det här skulle behöva och höll på att hända ganska mycket också. Det var, nej men jag blev jätteglad när ja. de ringde och tänkte, herregud, minst om att jag kan läsa. Och hur var det då att komma från den här väldigt kommersiella tv och intressanta tv-miljön till naturkultur? Och naturkultur är ju inte bara vilket flagg som helst i bokbranschen, nej. utan det är ett speciellt flagg och synet på den tiden kanske är väldigt... Fint förlag. Ja, väldigt fint och lite tråkigt. Men väldigt fint och väldigt stabilt. Mm. Först tror jag att jag bara var glad. Och det var också någon sorts skräckblandad förtjusning hos medarbetarna. Någon tv-hoppa. Men de hade ändå lite, visste ju att jag var, hade varit hos René och sådär. Som så tänkte att det här blir väl intressant. Sådär. Men det var ju jag menar, det var en enorm förändring. Mm. För att jag menar, nu ska jag verkligen inte dra alla förlag över en... Kan, men på natur och kultur var det ju ganska bekvämt. Man tjänade bra, inga supervinstmål. Det hade ju inte kniven på strupen direkt när man har en stor förmögenhet. Där man kunde plocka lite pengar om det gick illa. Och jag menar, klockan halv fem var det ju några enstaka människor kvar av de ja. hundra som satt där. Och det var inte jag van vid. Jag var ju van vid, här jag, jobbar alla jämt. Jag har en källa som har berättat för mig att när, innan jag kom dit så fanns det folk som satt och läste tidningen DN. Hela förmiddagarna. När en, bok, när en bok var klar så, så skulle man ge ut den. Det var inte så noga med att den skulle sättas upp på utgivningslistor. Och det fanns chefer som i stort sett aldrig var där. Det, det, det låter ju ändå som att det var lite annorlunda. Ja, men det var en väldigt stor skillnad. Ja, det finns ju förklaringar till att det är så där. I det var man är van vid så är det ju så. Mm. Så att... Ibland, du vet, nu börjar jag bli så gammal så jag tänker, ja, det, det kanske var bra. Det var kanske mina idéer som var dåliga, vad vet jag. <laughs> det är inte så lätt att bedöma. Men så var det ju, för mig var det ju en enorm skillnad. Och ingen ringde någonsin. Jag, menar, jag hade ju telefonsamtal från sex på morgonen till ett på TV. natten på tv. Och här var det ingen som ringde efter halv fem. Så att det var jobbigt. Och då jag. hade du samtal som var viktiga. Det var, hur ska vi göra med det här? Och hur ska vi... Ska vi... Jo, men alltså, för, för det var ju så, får man säga, med natur och kultur, att eh, det var ju ett jättefint förlag och gav mm. ut jättemycket fina böcker. Men min första, när de berättade det för mig om allting, så sa jag, ja, så jag, det är ju jättebra, men varför vet inte jag det här? För det var det var min uppfattning, att man som konsument eller bokläsare 
de naturligtvis var ganska dåliga på att nå ut. Och det var sant. Vi hade ju fantastiska utgivningar. Men det blev inte riktigt. Man marknadsförde inte så mycket. Och man gick inte ut med det så mycket. Gjorde Nej. inte så mycket stå hej kring verksamheten. Så det var väl det jag tyckte var det viktiga. Först att vi är gedigna, det är ordning och reda. Vi ger ut bra böcker, men varför hörs och syns inte? Och hur svårt kan det vara när vi till och med har pengar? Ja, så att det, det, det är var ganska väl... svårt, eller? Ja, det är ju det. Och jag, menar, jag måste nog så här så många år senare säga att naiv var jag i hur snabbt jag trodde att man skulle kunna ändra på det. Alltså det här klassiska som man lär sig med åren att jag tyckte jag tänkte och tänkte och tänkte och sen skulle jag berätta för alla så här och så här ska man göra och så ska alla direkt tycka att det är kul och det är ju så jävla idiotiskt att tro det att man lär sig i åren att alla människor behöver samma startsträcka som mm. man själv men det var jag inte så bra på utan jag var lite snabb i allting och tyckte att nu blir ni väl glada när vi... så det ledde ju till att många tyckte det var bra och andra tyckte absolut mm. inte det och det förstår jag Sen är det svårt också med naturkultur på det viset att det är både ett läromedelsförlag och ett allmänutgivningsförlag mm. och läromedelsverksamheten är väldigt stabil mm. går väldigt bra allmänutgivningen ser helt annorlunda ut har ja. helt an- annorlunda förutsättningar mm. och där hade man ju inte heller varit så där jättemån om, ja men det hade man det är klart att man ville att det skulle gå bra för verksamheten det var ju inte avgörande som det för andra eftersom man hade läromedelsverksamheten som man kunde säga ärsan persan, men det är en fin bok mm. den kändade inte in några pengar men det är ändå en bra bok och det där tyckte jag väl att det var viktigt och ändra på, det tycker jag ju fortfarande. Jag tror ju att man behöver ett mål med saker för att bli bra på det, för att nå ut. Så att vi separerade stiftelsen väldigt mycket från och gjorde, sa att det här ska kunna bli lönsamt i sig. Och det gjorde ju att vi skar ner väldigt mycket titlar. Vi gav ju ut väldigt, väldigt mycket. Så vi drog ner väldigt mycket på titlar och försökte också hitta sånt som jag kunde sticka ut. Så var det sånt som var styrt av hur du tolkade stiftelse ur kunden eller var det sånt som du tyckte var rimligt hur som helst? Eller var det både och? Nej men alltså, det, det är ju det intressanta för precis när jag började så råkade det ju komma ut ganska mycket så här, det kom Fredrik Strage, fans, mm. vi gav ut den här raggarbibeln, ja, spelet ja. Och det var ju alla övertygade om att det här hade ju jag beslutat. Tagit in, ja. ja. den här tv-hoppan. Men mm. det var ju redan beslutat. Så det blev lite uppförsbacke för mig där ja. då i början. Ja, det är ju typiskt henne. Och så tänkte jag, nej, det var inte jag. Nej, men jag skulle nog säga att det jag försökte göra då, det var väl att, precis det du säger, att tolka vad, när man inte har en ägare, utan det är en stiftelse och en grundare, kan man försöka tolka vad vill, vad ska vi göra idag? Om vi ska följa i de här traditionerna. Och då var ju ambitionen att bli väldigt bra på samtids, framförallt debatt och eh, frågor, samhällsfrågor och sånt, inom alla åsiktsskildningar, förutom de superextrema. Mm. Men jag menar, det, det var vårt fält. Plus att försöka hitta begåvade, bra, skönlitterära författare, men inte så himla många. Nej. Det kommer ju senare. Mm. <laughs> du vet ju alla i bokbranschen, men utanför så visste man ju inte det. Det tog några år sedan, men det försökte vi göra och hålla oss noggrant till. Kan man säga att det var under din tid som man lite mer professionellt började arbeta med stiftelsearbetet? Eller stiftelse- ja, det, det tror jag. Och jag ska inte skicka någon skugga för att någon bättre person än Lars Gran vet jag nästan inte. Envis med respons och allt. Fantastiskt bra. Men jag tror att det, 
för det som krävdes i samtiden kanske, att, att man behövde komma ut mer, det, jag menar, det, det hände mycket mer för mm. konsumenter så att vi var nog bättre på det och koncentrerade lite och inte göra så mycket men absolut så gjorde, använde vi oss mer av det mm. skulle jag säga mm. Gran han har ju också sagt att eh, det finns en baksida av stiftelserkunden, alltså att den kan motverka utveckling, den motverkar kommersialism naturkultur var ju med och satsade till fyra och de ägde fyra, fem procent, någonting sånt mm. Mm. det där var ju någonting som Många tyckte var fel. Mm. Att det var inte i linje med bildningsuppdragen mm. i stiftelserkunden. Och så där. Upplevde du också det? Att det fanns en väldig restriktion vad man kunde göra eller ge ut? Fast jag tycker inte riktigt att det här stämmer. För Nej. läser man om Hans som grundare mm. så var ju han precis det en bra förläggare skulle vara. Nu smörar jag för dig som du är. Att förstå att man, det är, det är liksom kyrka. Ja, men det är både och. Mm. Det måste vara det. Det finns en fantastisk passage när han vill ge ut en bok om Ford och om biltillverkningen där stora fina mm. bilder och de är skitförbaskade i styrelsen och tycker att han är en kommersiell idiot men det är ju han som vill göra det jag, för mig kände jag aldrig att det var en motsättning Nej. men den motsättningen är ju svår att hantera det vet ju alla i bokbranschen ja, den är jättesvår att balansera rätt I, de gjorde en jubileumsbok när de fyllde år mm. förra året och den var rolig att läsa men där förstår man ju att varje ny vd tolkar hur kunde lite annorlunda Ja, och det, det är ju det tycker jag... Jag vet inte vad man ska säga om det, men det är väl det som blir problematiskt med stiftelser. Att det blir lite... Jag gör som jag vill, mm. lätt va? Men jag försökte ändå hålla någon sorts linje i någon grund i det. Mm. För jag vet inte riktigt vad man ska hålla sig över tid. Jag menar, det är klart att man ska anpassa sig till samtiden, men poängen med en styrelse eller en ägare är ju att man har någon sorts kontinuitet och stabilitet. Och det var väl den jag försökte få till. Att vi måste ha nått någon ledstång att hålla oss i. Vi mm. kan inte liksom flya för varje ny vd Nej. som sitter 10 eller 20 eller 5 år. Det går inte. Men eh, det gjordes ändå en del affärer som var struktur, strukturell karaktär under mm. din tid har jag för mm. mig. Mm. Eh, exempelvis gick ni in i boken, var det inte så? Det gjorde vi. Det var faktiskt så. Då var ju Maria Hamrefors på Norstedts. Mm. Där fanns ju Akademibokhandeln. Och vi såg ju att de här kommer inte att överleva. Det var faktiskt grunden till det. Att Maria räddade, jag såg att, räddade boken kan man säga. Jag skulle nog våga säga att Maria är ganska stolt över det där. Mm. För att vi var rätt så säkra på att det här kommer att bli svårt. Och då ska man komma ihåg, då ville ingen ha bokhandel. Och så så det var ju verkligen... Vi sa, nej men vi arbetar för... Vi ska se hur det här går. Och jag kommer ihåg när jag skulle berätta det för... Åh, vad heter han? Kiel... Peter Kilberg. Tack, Peter Kilberg. Jag sa, vad tror du om att vi skulle slå ihop det? Han såg ut som att han hade ätit tio citroner och jag skulle svimma. Men sen så hade vi samtal. Vi var hemma hos mig. Vi han blev sen största ägaren i Akademikan. Ja, Nej, men alltså, jag tror att alla förstod att det här var ändå mm. en räddningsväg. Då. För att då fanns det nog inte många andra. Nej, och en liknande eh, affär gjorde ni väl med flagsystem? Ja. Det var väl sånt där som man ibland ändå säger att ja, man fräscha ögon och komma mm. in. Vi hade ju egen distribution och lager, natur och kultur. Förlagsdistribution hette det va? Ja, förlagsdistribution. Mm. Och det var ju rätt lätt att se att det här kan ju inte... Nej. Så jag kommer ihåg att jag pratade då med Maria Kurman och så ska vi inte göra som det fanns i Tyskland. Ska vi inte göra en distribunal? Ska vi... Låt oss få ner de kostnaderna och konkurrera om titlarna istället. Och det var ju inte aktuellt då. Nu är vi ju nästan där. Jag mm. menar med en del små distributörer och... Men eh, det var det vi gjorde då, för att vi såg ju att mm. vi måste vi förlag- måste ändra på det här. Naturkultur är fortfarande delägare va, i förlagssystemet? Ja, mm. sen har ju det gått upp och ner. Jag menar, det, mm. Mm. 
kan man säga att där har naturkultur haft en väldigt viktig roll. Att man har tagit ansvar för branschbokhandel, distribution. Ja, jag, jag tycker Adlibris det. Adlibris var man ju också med och startade. Ja. Man hade en 10-procentig Adlibris. Absolut. Som, som vi ägde där vi aldrig fick bestämma något. <laughs> Men <laughs> absolut. Jag tror att min företrädare att Lars var nog mer faktiskt så där som man skulle tro om mig mm. in på nya områden och så jag var nog mer intresserad av vad kan vi ändra i den här strukturen så det inte ställer till för den här bokakademin, det var ju inte världens bästa affär för oss, men vi tyckte den var viktig det tog mm. vi upp i styrelsen det var nog väldigt viktigt. men sen bestämmer du ändå för att lämna detta fina jobb mm. på naturkultur mm. av någon särskild anledning eller? hoppjärka som min hoppjärka. pappa sa tro faktiskt att det också stämmer. Jag, när jag tittar tillbaka nu på mitt yrkesliv, 67 år gammal, så har jag sällan varit längre än sju år någonstans. Så det är någonting finns det med. Jag är fortsatt otroligt nyfiken och mm. tycker att det är spännande. Men det handlade också om att jag hade träffat min nuvarande man. Och han jobbade jämt och jag jobbade jämt. Och vi var liksom inte purunga och det kändes som nej men. Och jag längtade efter ett friare liv mm. också. Så att... Det var. Där du hade också under tiden haft ordförandeskapet i kulturutredningen. Ja, som jag, ja, men det var ju flott av styrelsen för det tar ju mycket tid mm. och sa att det till dem. Jag var ju tvungen, självklart frågade dem om jag kunde göra det samtidigt för det åt ju på min arbetstid naturligtvis. Nej men jag kände också att få göra och jag fick rätt mycket frågor. Jag menar jag har ju varit i en, jag är ju den generationen när kvinnor behövs överallt i alla styrelser. Så jag fick ju väldigt mycket märkliga frågor om styrelser. Så började jag tänka, men det kanske är kul att mm. komma in i andra saker. Ja. Mm. Men du lämnade inte förlagsbranschen för Nej. ganska snart. Så blir, ja. Redan året efter. Eller ja. så blir du ordförande i Nordstedt. Ja. Och hur, vad hände där då? Eller hur gick det till? Det var också Maria eh, Hamrefors. Hon var ju, hamnade ju högre upp i, i kedjan där och... Och då var, ju, då var ju en annan vd på Nordstedts. Peter Wilke va? Ja, och så frågade hon mig. För de, det var nämligen så att... Oh, vad heter han? Han heter Fisk efternamn som var chef på KF som jag ägde då. Han, han kom Fisk? In, ja, han heter det. <laughs> Dansk, mycket trevlig man. Han ja, in, ja, förlåt. Mm. Det var han som sen gick till Skandik. Ja. Ja, kom från Skandik, mm. gick till Skandik. Mm. Ja. Men han tyckte i alla fall att jag kan inte sitta i den här styrelsen. Det hade ju KF alltid gjort. Vi måste ha en branschkunnig ordförande. De kan lura upp mig mm. i väggarna och jag kan göra jättedumma saker med dem. Och jag måste ha någon här. Och då föreslog Maria mig, och det var lite svårt att tacka nej till. För att det ska väl ärligt sägas att jag, jag alltid gillat Norsdäs. Jag tycker ja, men det är någonting med det där förlaget, journalistiska långa traditionen. Och sen har jag ju faktiskt släktingar som har varit både ägare och ordförande där. Är det din, av, är det din farfars far? Min mor, ja, det har min mammas namn, så det är min morfars far som var. Och hans fru och hans bror, de var stora ägare mm. i Norrstedts och var ordförande där. Men Noja, det var, inte det, det var, mer, det var mer kuriosa, men mm. jag har alltid tyckt om Norrstedts som förlag. Så jag tackade ja. Och där blev det också rätt mycket att göra. Mm. Mm. Ja, för att det här var liksom långt innan Storytel kom in i bilden. Men mm. KF var inte en lycklig ägare och förlaget var inte lyckligt ägt av KF. Nej, det var ju så. Och det gick dåligt. Det var, man det här, hade... När är det här i tiden? Det här är... Alltså det här är då, ska vi se, 2008. 
ja. tror jag. 2008-2009 måste det vara, 2008. Då hade man ju haft eh, succéerna med Millennium. Det hade ju rasat in pengar. Men jag vet ju hur vi satt på natur och kultur och räknade baklänges eftersom mm. man inte kunde se. Och sa att ja, men det måste bara vara pengarna från, mm. från royalties. Och resten sen är det tomt. Mm. Och det blev ju uppenbart när jag kom dit. att Utan det, och de sinade ju förstås med åren, så måste man göra ett radikalt grepp. Det blev ju det första att göra. Det var, ja, anade jag, men jag tror inte. Men så var det i alla fall. Och gjorde man då man skar utgivningen när det är anställda, eller både och? Ja, både och. Ny vd och ändrade på väldigt mycket. Och sen hade man ju, för att det var också så här, att det gick väldigt dåligt för oss. Och då ville KF med Anders Sundström som ordförande, de ville i princip ge bort det. Alltså bara bli av med det. Så att jag hade en jul när jag bönade och bad för Anders Sundströms närmaste medarbetare att jag sa, snälla ge oss ett år så att uh, vi får rull på det här och ni ändå får lite pengar. Mm, bättre med en köpare som vill ha det också. Ja, exakt. Och då gick den här medarbetaren hem och så sa jag ja, jag ska framföra det här och jag håller med dig Eva men jag är inte säker på att du får det här. Och det var ingen rolig jul. Men sen ringde de och sa att okej. Okay. Och då anställde jag en ny vd Otto Sjöberg. Sjöberg, precis. Och eh, vi gjorde en, ja, en stor reform. Ja. Uppsägningar, förändringar i utgivning, genomgång av varenda avtal. Det var ju också ganska stort. Och, ja, men som det lätt blir. Det är ju ingen som är illvillig eller dum. Utan det, bara, det rinner på och så ja. åker kostnaderna iväg. Ja. Och, ja. och du vet ju hur det är med böcker. Pang, boom, säger det. Ramlar ner på sista raden. Man har jo, för många. Jag vet. Mm. Då i den här processen då, när Norset ska säljas... Det var ju ingen hemlighet att Norsets var till Sade. Det var ju, alla talade om det mm. och i branschen. Och det fanns massor av olika konstellationer. Jag känner själv till någon eller några mm. med konsortier som skulle köpa mm. Norsets och sådär. Mm. I den här processen då så dyker Storytel upp. Mm. Och du har sagt någonstans att de var din favorit från början. Ja, det var det. Därför att det kändes väl inte riktigt som att de andra... Skulle bli någon långsiktig ägare, dessvärre. Ja, men det var ju svårt att se att det här skulle kunna leva över tid ändå med de jag menar, mycket välvilliga försök som fanns. Mm. Jag måste också berätta för att jag ringde till Springerförlag, alltså Monica Schöller som numera är död men som äger ju Springerförlag. Mm. Och sa, skulle ni vara intresserade? Jag tänkte, mm. så hon att, I have to think about this Eva. Och så ringde hon tillbaka dagen efter och sa, Ja, Norsets är ett fint förlag och jag tycker om dem. Men jag säger som min gode vän Umberto Eco, som jag också startade mm. förlag. Having a publishing house is a very elegant way to lose money. Så, jag ska inte ha mer. Så. Nej. <laughs> Nej, men det, jag såg fanns det väl... något intresse från uh, Ottawa i Finland eller Gyllendal i Danmark? Det fanns, en, det fanns uh, små intressen här. Va? Men man ska ju minnas hur den perioden var. Ja, det var, det var inte... väldigt... Ibland kan jag ångra att jag inte köpte det själv. Mm. För, men, alltså, jag, inte själv, men alltså, att jag mm. hade dragit ihop för att man såg... Det var ju inte jättepengar ändå. Jag tror att jag minns köperskillningen. Jag tror att den var 150 miljoner. Ja, typ. Men då ska man också komma ihåg, vilket ja. låter som inga pengar alls idag. Men man ska också då komma ihåg att jag för mig att balansräkningen var inte jättestark. Nej, ja, ja, för all del. Alltså, mm. Resultatet hade förbättrats. Men resultatet, det fanns... Nej, men balansräkningen, mm. du vet, KF plockade ut alla pengar. Mm. Vi hade aldrig någon kassa. Den hade KF. Mm. Nej, absolut. Så man var ju tvungen. Men det var ändå så på rätt väg. Jag, jag kände mig trygg med. Mm. Alltså, jag, det var väldigt lågt värderat. Det var, det var ju det. Och så såg ju tiden ut. Mm. Liksom, så att, men jag var också vän av det. Därför att jag 
tyckte att det här är ju någonting som kommer. Jag såg ändå den här möjligheten till det här jättesvåra. Någonting annat ihop med något gammalt mm. kan bli väldigt bra. Om man liksom hanterar det rätt hela vägen. Och det är ju jättesvårt naturligtvis. Men det blev en, en otrolig kulturkrasch. Ja, både och. Både och. Alltså, både och. Jag, menar, det är väl det, jag tror att det är det här klassiska. Att först älskar man varann. Alla tyckte det var dökkul. Jag kom, mm. Björn Wiman skrev liksom, rätt hanterat, bästa tänkbara. Mm. Alla var lite höga på att det här var coolt och så spännande och intressant och ville. Och, och då är det den här första glädjen. Och sen så kommer man i läget... Men varför är de andra idioter och fattar ingenting? Alltså, jag tror att det alltid händer i kulturkrockar. Och sen började vi ändå hitta lite varandra skulle jag säga. Jag tror att det gick åt rätt håll så länge båda verksamheterna står i tillväxte. Det var den här konstiga tiden när pengar inte kostade något Nej. man kunde resa pengar. Vi tjänade bättre och bättre, blev stabilare, fick bättre och ja, men bredare författare. Och då gick det bättre. Men sen, när det börjar kärva, då blir det kulturkrig igen. Mm. Alltså, det är nog min uppfattning att har, det är svårare då. Har du några exempel? Alltså, jag är inte ute efter att du ska berätta rafflande historier. Men jag tycker, jag tycker personen är väldigt intressant. Alltså, har du några exempel på hur de här kulturskillnaderna kunde te sig? Och på vilket sätt det ledde till problem? Ja, men alltså, det finns en rolig bild. som Och det är när... Jag tror, Jonas tar inte illa upp att jag säger det. Utan absolut inte. Jag tror jag har sagt det för. Det är Tillander för något. Ja, Jonas Tillander. Förlåt. Mm. Ja, absolut. Nej, men han tyckte att det var jättekonstigt. Att när han gick in på Norstedts morgonmöten så möttes han bara av tystnad och när han var på Storytel så stod alla och hejade och det är ju så det är den här liksom startupen va? man går in som ledare och säger we are going forward yeah så och så säger man samma sak på Nordstedt och så lägger alla armarna i kors och säger varför då? för det är ju så jag menar, och det är ju nat- det naturliga sättet det är ju inte någon det är ingen konfrontation utan Nej. så här är vi. Vi är frågvisa, vi vill veta, vi vill förstå. Och jag tror att den, det här, den var bara glad lite, om man är ytlig nu, va? mot att vi vill veta varför. Det var liksom den svåraste. Och så börjar man ju tycka att ja, men ömsesidigt, ja, men de är tröga och hopplösa och eh, de är lite fysförnäma på Nordstedt. Så, och de där på Storytel är ju korkade och sådär. Inget är ju sant naturligtvis, men det blir, det utvecklas lite efter sant. det. Vad sa du? Lite sant. <laughs> no, jag vet inte. Alltså, jag kan så mycket tror jag om entreprenöriell verksamhet att den måste gå lite fort och inte ja. riktigt tänka efter för att köra på framåt. Då, det kan man ju uppfatta som korkat. Men... Om, om du ska skilja, om du ska, om du ska tala kultur, om du ska jämföra kulturen på naturkultur med kulturen på Norset, så skulle du säga hur var skillnaden mellan de förlagen? Nej, men alltså, det fanns ju på natur och kultur en... Det här rika, fina förlaget, Kalavägen, egna lokaler och en sorts lite, kanske ta i och säga fackat, men lite nöjsamhet, mm. lite bekvämlighet. Det gjorde det inte på något sätt på samma sätt tycker jag, utan där fanns ju också en, också medarbetarna hade ju mer journalistisk bakgrund, frågvisa mer, mer brett intresserade av väldigt mycket ute i samhället mycket mer. Det var mm. väl kanske inte natur och kultur så mycket. Man gick till Kalavägen mm. och läste tidningar. Och, ja. Men det var liksom mer på tå på ja. Norstedts. Det var lite bright och roligt. Liknade ju mycket mer för mig tv-journalistiksmanager. Liksom att det var lite mer att man hängde med vad som hade hänt och pratade om det. Var det några särskilda erfarenheter från natur och kultur som hade väldigt mycket nytta av på Norstedts? 
det var väl framförallt det där att verkligen kunna förklara varför man gör saker. För det vågar jag nog säga, även om vi, det är alltid smärtsamt när man ändrar på ett förlag och säger upp så många som vi gjorde. Vi sa ju faktiskt upp 10% av medarbetarna där i en första omgång. Framförallt Otto, men jag tror att jag hade också förstått och Otto Sjöberg då förstod också att det här må, vi måste förklara precis varför. Inga liksom, man måste berätta precis, man måste göra det i omgångar, man måste förbereda människor på varför och varför gör vi så här. Jag tror vi var bättre på det. Mm. För min bild är ju att det är klart att det många blev ledsna. Jag menar, herregud, det är klart man blir man blir uppsagd. Men att de som var kvar också förstod att det här behövdes. Och, och det hade jag lärt mig att det, det måste man ge tid. Man måste förstå varför man gör så här och inte några chefer som bara kommer in och gapar. Liksom. Ja, Ja, det är väldigt spännande. Jag har ju egna erfarenheter av kulturkrockar med, ja. med Storytel. Så det är därför som jag tycker det är kul att höra om dig berätta om det här. Mm. Ja, men det kunde ju många gånger vara sånt där som man inte riktigt... Eh, inte, skitsaker. Liksom. Ja. Det, det kunde ju verkligen vara det. Varför? Varför måste man trycka så här mycket böcker? Och liksom? ja, men det, det är bara, ju... bara en sån där sak som jag hade väldigt svårt för skulle prata med folk på Storytel. Det var att de stack in engelska ord här där. Ja, jo, men det är En del ord förstod jag inte ens. <laughs> Det tyckte jag var någon slags barbari. Mm. Det ska heta annat ja, och sånt där. Ja. Det ska heta storytelling. Det, inte... ja, det, ska heta... Ja. Ja, det, det är klart att då känner man lite med my mm. god. Mm. Men det ligger ju i den här entreprenöriella. Det här, när man just ska in i en bransch och tycker att nu ska vi revolutionera dem. Då är de ju korkade och vi ska ändra på allt. Och jag håller, jag, det var ju det. Och sen har man den här delen som värnar om det svenska språket. Mm. Och vill formulera sig väl och... Ja, tycker att herregud, slängde inte med det där. Nej, men det är ju många gånger ganska små saker. Men jag, jag, jag tycker nog att vi var på väg åt rätt håll. Alltså Jonas Tellander var ju tokig på mig ibland just när han ja, ville... Ja, därför att han ville göra saker mycket fortare. Mm. Och där hejdade jag ju honom och sa att det går inte. Nu, nu väntar vi. Det måste vara varit en ganska svår uppgift. Du sitter på statens mandat, men du representerar Norstedt. Och du ska försöka mm. få de här ganska separata organisationerna att mm. älska varandra. Mm. Av styrelseuppdrag kan man ha enklare uppdrag, tänker jag Ja, men jag tyckte det där var väldigt roligt. Jag tycker nog att jag menar, Jonas kom med idéer som var fullt begripliga. Att han ville göra och ändra. Det var bara så att det går jättesäkert, men vi måste ta det lugnt. Mm. Och jag vågar nog säga att det var ju ändå så att vi kom alltid överens det jag hade sagt. Och, och inte för att jag, men inte alls att jag är så himla intelligent, men äldre och mer erfaren och just... Jag har jobbat med hela, som jag sa, nästan hela mitt liv och har fortsatt med det med entreprenörer. Jag är gift med en. Jag vet ju att deras förmåga, det blir inget utan dem. De rusar så här. Otåligheten är en förutsättning. Otåligheten är en förutsättning och någon måste säga åt dem ibland att vänta nu. Och det var väl min roll där. Det gick väl ganska bra tills det började gå dåligt i verksamheterna och då är det svårare. Men sen lämnar du Norsted så småningom. Du satt också i studien för Storyt, eller samtidigt som du var ordförande? Ja, jag gjorde det. Det var sånt där också. Vi diskuterade hit och dit. Och, men det kände sig nog alla bekväma med. Jag tror att det också berodde på att man såg nog mig som ganska objektiv. Mm. Att, och den som verkligen ville. Men man såg det som ihop. en brygga också. Ja, som en brygga. Som en för kontinuiteten skulle... Ja, och att jag också hade tänkte på bådas bästa ändå. Det tror jag att det var nog en stark anledning till att ingen hade något emot det där. Sen var ju det en sån märklig tid i Storytel-styrelse, för då handlade det jag menar, 
lite slarvigt kan man säga. Det handlade ju mest om hur mycket pengar man kunde resa. Ja, och, och att man skulle svårt. landgrabba och överallt. Och, och det var ju ja, men det är också intressant så där i efterhand. För att jag var ju väldigt skeptisk till det. Och framförde det ju det många gånger. Men gick hem och funderade på ja, jag kanske har bara blivit gammal och försiktig och dum. Det kanske här är helt rätt. Alltså, det är svårt att avgöra i sådana här situationer. Mm. Har jag verkligen rätt här eller är jag bara du hade, väl, du hade väl rätt men Jonas Glander hade också rätt. Därför att det, 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 ju, det behövdes mm. pengar för en snabb expansion. Mm. Hade man inte varit först på bollen i vissa länder Nej. hade man inte fått en position Nej. som man ändå idag gör Nej. att man kan tjäna pengar å ena sidan och å andra sidan så lever man idag med en jäkla baksmälla. Ja. Ja. ja, men exakt. Och, och tiderna förändrades ja. och, som man inte kunde veta när. Och alla hade ju trott på att jo, jo, det skulle naturligtvis inte vara så här goda tider men det skulle gå sakta mm. neråt. Det var ju ändå en sanning. Som alla företag hade. Jag har en liksom, lite övergripande så här, omvärldsfråga till dig. Den är inte så lätt. Men det har ju hänt väldigt mycket i bokbranschen. Och du har ju varit med om digitaliseringen. Men digitaliseringen har ju fortsatt efter att du lämnade branschen. Mm. Och idag har den gått så långt. Att en väldigt stor del av vår utgivning inte längre bär sig. Nej. Den har också gått så långt så att förlag som uteslutande då liksom är digitala eller som är väldigt digitala, de går väldigt bra och tjänar väldigt mycket pengar. Mm. Och traditionella förlag har alla i problem. Mm. Bonnier har problem. Mm. Norsjuts har problem. Mm. Jag undrar lite grann hur du ser på detta. Alltså, står, vi, står vi inför en stor kommersialisering av bokbranschen eller är det något som vi har inte riktigt... Vad, vad, hur ska vi göra? Jag tänkte säga att du är väl ett bra exempel på att man inte behöver bli... Om man nu med kommersialisering menar det som vi brukar tycka i bokbranschen nämligen bara skräp <laughs> alltså du är väl ett jättebra exempel på ditt förlag på att man kan fortsätta balansera det och du var tidigt ute och det var en lagom stor enhet för att kunna hantera det jag tror inte det, jag tror att det är så ett ta, för att om man gör jämförelsen med streamingtjänsterna så ser man, det var ju bara skräp i början ingen människa orkade ju liksom ja, jo, jättemånga människor ville titta på det mm. men vill du ha något bra vill du ju inte gå dit Alltså vad fick de göra sen då? De var ju tvungna att göra succession och allting annat för att de, man måste ha liksom någon form av kvalitet. Och sen nu så ja, nu är, de, är de för många. Mm. Det ska konsolideras. Och vad gör de? De höjer priserna. Jag tror att det, alltså den där utvecklingen kommer att bli för oss också. Nu är vi det här, oj helvete, nu, hur ska det här gå ihop och vad ska vi göra? Jag tror man anpassar sig och förstår att det här blir... Det blir mer komplext, mm. det är mer siloartat det man gör. Det blir mindre och mindre silos i våra olika format. Men vi kommer att hitta en väg. Och det kommer att vara de som är som du, som ger ut både bra och sånt du tjänar jättemycket pengar på. Fast, och det är de som bara ger ut. Jag ska inte prata ner mig själv. Men... Nej, gör det gärna. Det vore roligt. Men, jo, men proportionerna. Alltså, ja, eh, ja. Linda Company har eh, sånt som då inte funkar digitalt. Men vi har mm. ganska lite. Och mm. därför gör det ingenting att det säljer lite. Mm. Men för ett förlag som Norsets eller för Bonnier så är det mer besvärligt. Därför att man har en väldigt stor del översättningar, mm. man har fackböcker, man mm. har romaner som mm. inte då klarar mm. sig digitalt. Mm. Och då är frågan, ska man ta bort en stor del av det. Mm. Men är det möjligtvis så att vi, om man ändå blickar i framtiden, ser vi lite för snävt när vi bara talar om förlag, tänker jag. Oj. De enskilda förlag. Ja, ja. Nej, men för, jo, jag menar att eh, jag menar, översatt litteratur kommer vi ju ha, naturligtvis. AI kommer att Hjälpas. göra väldigt mycket för det och ja. vi kommer att få redaktör. Alltså, jag tror, det blir ju ändå så att kanske översättaren inom lång framtid blir mer redaktör. Ja. Att, och så finns det någonstans och tillgänglighet. Jag vet inte om det är just Norstedts eller Bonnier. Jag vet inte. Nej. 
Och det smala har ju alltid varit väldigt smalt. Ja, det ska man inte glömma heller. Nej, och det brukar jag på men det är väl 10% av mänskligheten brukar jag säga som ägnar sig åt det. Och det har alltid varit så. Det som är lite trist nu är väl att, och det är väl det vi upplever, att inte de här riktigt, riktigt bra romanerna rår på den mest kommersiella enkla litteraturen alls. Och det Nej. gjorde den ju för. Det är väl David, tror jag, som ja, är precis. Alltså det, det smala kretsloppet och det breda kretsloppet, de verkar inte prata med varandra. Nej. Alltså om en bok som var smal och vann augustpriset för 15 ja. år, 10 år sedan så, så kunde den bli en stor, stor ja. bästsäljare. Idag kan den sälja bra. Mm. Jag känner ju igen det där från tv. Alltså kommersiell tv, tv4. Att det är ju svårt när man ser att pengarna rusar in där och de inte gör det där. Och då lägger man inte heller lika mycket kraft på det där som inte drar in så mycket. Vi brukade säga att vi hade ju, innan det blev digital distribution så hade ju vi en konsumtion på, vi fick ju betala extra pengar till TV4 eftersom vi nådde ut i hela mänskligheten. Mm. Men det kom också med regleringar, med vad vi var tvungna att göra. Och många gånger sa ju Janne Schärman och jag, gud vad skönt att vi är tvungna att ha så här mycket dokumentär, att vi är tvungna att göra det här. För att det är kanske svårt att ålägga sig själv i en kommersiell mm. värld. Alltså det, är, det är svårt det där. Man säger här är pengarna och här är inte så mycket pengar. Det är inte bara publiken. Jag tror att vi själva bidrar till det där. Vi som ger ut. Det tror jag folk gillar att höra. Mm. Jag håller inte med. <laughs> men, men jag tror, vi, jag tror det går Är hem. du mer pessimistisk? <laughs> jag, inte, jag, jag tror som du att vi kommer hitta, vi kommer mm. hitta någonting. Och jag tror som mm. du att den smala litteraturen inte är hotad. Nej. Men jag ser med viss sorg på att smala inte längre är ekonomiskt mm. bidrar inte ekonomiskt mm. längre så, så, så som det har gjort mm. och där tror jag vi famlar lite grann Jag tror du har rätt, tyvärr också lite, att, att vi famlar där och det, det problematiska med det är ju att då blir det dyrt och då blir det ett samhällsproblem och då är det kanske så, det är väl det som är min poäng, det kanske behövs mer regleringar Sverige är ju mest är otroligt oreglerat vad gäller kultur och det kanske är bra, som i Frankrike och andra länder, att ha strängare lagar. Det kan hända. Då kommer vi in på något som jag egentligen inte tänkte att vi skulle prata så mycket om. Men nu gör vi det. Kulturutredningen. Mm. Mer konkret då, kopplat till den här frågan. I kulturutredningen så hade ni ett förslag om att man skulle göra om litteraturstödet. Mm. För ni var störda över att så mycket av stödet gick till de stora förlagen. Mm. Och nu ska man dra ner på litteraturstödet. Mm. Och utifrån den här diskussionen och så vidare. Hur ser du på stöd till bokbranschen i allmänhet och litteraturstödet i synnerhet? Mm. Idén där var ju också att den skulle gå mer direkt till författare via författare. Och det var ju faktiskt också för att... Min uppfattning är ju den att när man sitter någonstans med, på ett departement och ser att, va? Det är ju mest Nordstedt och Bonnier som får de här pengarna. De tar vi bort. Det var ju grunden till den tanken att det kommer att hända. Mm. Precis som nu när man har gjort bara en statlig filmkultur. Tidigare bidrog ju branschen. Då är det ju så att, men gud, här är Jösses så mycket pengar. Pang! Mm. Det var ju faktiskt en starkaste bevekelsegrunden så att skulle det gå via författarförbundet eller vad vi hade funderat över då och direkt till författarna skulle inte det vara lika lätt <laughs> att ta bort dem och det var egentligen grunden men vi fick ju en så märklig reaktion för att där stod ju författarförbundet och talade om att vi var, var, förstörde allting för dem och de var ju liksom vill ju ha kvar det ja. gamla. Det var ju problematiskt och då var det ju ingenting vi kunde driva så väldigt mycket vidare men jag menar jag är lite så vad var det jag sa när det gäller det <laughs> Ja. ja, nu är vi där precis. Ja, ja. Men ser du någon annan typ av stödform som du tror att förlagsbranschen eller litteraturvärlden skulle må bra av? Nej, men alltså, man kan ju fundera på 
mer till smal utgivning och hur det ska hanteras eller inte. Jag vågar inte säga det. Vi var väl lite inne där på författarförbundsfrågor. Mm. Jag tror att man, man måste göra det. Och för att då, man får ju nämligen då inte bara pengar utan man får ju förespråkare för att det här är bra. Ja. Det är det som jag också tycker är poängen. Att någon står där och ska dela ut och säga att det här är viktigt. Nu är det ju inte riktigt. Vem, vem gör det? Författarförbundet är mycket inne på att man ska titta på Norge. Och mm. där har man ju mm. väldigt fokuserat mycket. Det är fasta priser, mm. vilket har varit, mm. gjort att böckerna är dyra. Men det gör också att man säljer. Alltså förlagen tjänar mycket pengar på de fysiska mm. böckerna. Mm. Och det är bra för bokhandeln. Mm. Det har gjort att Adibis knappt finns i Norge och så vidare. Nej. Men en annan sak är att man försöker motarbeta då streamingen så mycket som möjligt. Så man mm. har mm. i bokloven, som det verkligen har blivit en lag, mm. så har man då karenser så att böckerna får inte komma mm. i streaming. Hur tror du om sådana där? För det där vill författarförbundet i Sverige också. Ja. Alltså det, så tror jag rakt upp och ner att det kommer att bli. För då kan man ju titta på streamingtjänsterna igen. Så när de kommer och allting bara slängdes ut direkt så gör de ju inte längre. Nu släpper de en i veckan. Och alltså nu talar all... de om tv då? Ja, mm. jag talar om tv, mm. streaming, förlåt. Mm. Så att man ser ju hur de lär sig det här att man måste ha fönster precis som, och jag tror att de där fönstren blir hårdare och hårdare mm. liksom att, ska man bevara bio ja det måste och så måste de där fönstren tillbaks liksom. och det ser man ju att det händer jag kommer ihåg när vår numera 22-åring kom hem och sa, fan jag får inte se alla avsnitt, jag måste vänta en hel vecka jag tänkte, jaha nu börjar det, Nej, men alltså det jag tror att det blir så Alltså, mm. det, det kommer vi också vilja tror att man kan titta djupt mycket mer djupt på eh, på filmstreaming och seriestreamingtjänster för att förstå nu höjer de, du får ju höjningar hela tiden eller hur, vi höjer ditt jo, det, är ja. det är dags för oss att runda av men jag har, mm. jag har några frågor till de är ganska korta och du är den enda som jag har intervjuat som förekommer i massor av intervjuer och i poddar där du ger karriärtips <laughs> och pratar om ledarskap. Ja, ja. Så nu undrar jag, vad har du för tips till lyssnarna här och till mig? Något särskilt som vi ska tänka på i bokbranschen mm. och något särskilt som man ska tänka på om man är ung och vill upp i bokbranschen? Mm. Alltså, jag funderar över det där ibland, vad man säger för dumheter och alla säger samma med olika ord. Nej, men jag tror att det är en sak som är väldigt viktig Oavsett om du jobbar i bokbranschen eller om du jobbar i någon annan kultur, teater, tv. Du måste älska det du gör. Du måste älska så kallade besvärliga människor. Och det tycker jag oftast har varit det mest problematiska. Att man, det är många människor som har dragits till media eller böcker mm. för det är spännande och kul. Men de tycker egentligen det är ganska jobbigt med den där tjatiga författaren och sådär. Man måste älska besvärliga människor. Synner det i vår bransch, eller? Ja, det är som man ju kallar besvärliga människor. Jag, jag minns så väl i kulturutredningen. Så varje gång jag kom upp på departementet där och så sa de Ja, vad ska jag göra idag, Eva? Ja, men jag ska träffa teaterförbundet. Och stackars dig. Vadå? Det är ju jättekul. <laughs> jag tror att det är, det är en mm. grund för att vara bra. Och de jag tycker är bra i bokbranschen, de är just sådana som älskar att hålla på med det här knöliga fixande titeligt, mycket åsikter tycker att det är roligt det måste man vara väldigt man måste verkligen känna ja. det om man ska in i den här branschen en annan fråga på samma tema du förekommer väldigt mycket som du talar mycket om kvinnligt ledarskap och du var en av de första kvinnliga cheferna på tv och jag har sett i några sammanhang du mentor åt många kvinnor är det något särskilt där som du tänker på med bokbranschen för den har ju varit mansdominerad men blivit kvinnodominerad mm. och kanske gått tillbaka lite grann. Är bokbranschen en bra bransch att göra karriär i som kvinna? 
Ja, alltså jag tror att den... Jag tror så här. Om man är väldigt krass och ärlig mm. så är det så att där det finns makt och saker som är i samtiden inne, det lockar män. Mm. Och när bokbranschen inte var det, ja, då blev det kvinnornas marknad. Så att, tyvärr, jag är tvungen att säga att det är inte är svårare än så. Nej, så att det är och... dåligt om det är många kvinnor. <laughs> ja, på något, på något med. Ja, det bästa är väl att det är så blandat som möjligt. Det är väl poängen. Men jag, menar, jag, jag tror faktiskt att det är därför. Så att, och jag måste ju säga att jag tyckte det var problematiskt att det var så få män. Alltså, vi hade ju svårt, tyckte jag, jag menar, att rekrytera yngre förläggare. Och det var ju för att inte attrahera det. Nu är det ju lite mer och det är bra, tror jag. Mm. Och det är därför jag är, kanske där vi skiljer oss åt, jag är lite mer positiv för framtiden. För jag tror att det där också tyder på någonting, att man ser något här när man här går och fixar. Och så blir det mer balanserat, män och kvinnor. Och det är ju det bästa, ja. om, det, om det blir det. Så att, men du får komma ihåg, jag är ju så positivt lagd ja, som vet. min mamma brukar säga att det låg något obegåvat över det. Så att det är nog sant. En sista fråga. Saknar du bokbranschen lite, lite, lite? Ja, det gör jag. Alltså, men, men, men jag har ju... <laughs> Nej, men alltså, jag har ju glädjen att uh, ha kontakter där. Så att, uh, ja, det tycker jag. Och jag, jag ska också säga att det är klart att jag, precis som du, tycker att det är lite trist just nu. Det är lite trist just nu. Med, men jag är kanske mer optimistisk för att det rättar till sig. För jag är ju så övertygad om att människor vill ha ol- de här olika charteringarna. Och att det är ju framförallt, det är inte så mycket styrt av 100% av läsare och publiks vilja. Utan det är faktiskt vi också som vill tjäna väldigt mycket pengar. Och har problematik med saker och inte har hittat rätt sätt att hantera. Så att jag tror att det kommer att rätta till sig framåt. Och det blir bra med män och kvinnor. Och inte bara män eller Nej. inte bara kvinnor. Det är inget kul. Det var en väldigt fin avslutning tycker jag. Positiv och framåtblickande. Så stort tack Eva Svarts för att du ville vara med. Tack. Tack. Det var väldigt roligt att vara med. Tack. Det var allt för detta avsnitt. Och i nästa vecka kommer ett nytt avsnitt. Såklart. Samma. Hej då. Hej då.